0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons présenter l'histoire et les origines de Noël, mais également tous les différents éléments qui composent cette célébration. Le sapin, la crèche ou encore le père Noël sont autant d'éléments dont nous allons étudier la chronologie. Mais nous allons également parler des différentes célébrations qui avaient lieu dans l'Antiquité au moment du solstice d'hiver et qui dans une certaine mesure ont donné des éléments d'inspiration pour la célébration chrétienne. Nous allons voir toute la symbolique qui existe autour de cette fête, mais également montrer que certaines traditions que l'on pratique de nos jours existent en réalité depuis les premiers temps de l'Antiquité. Dans quelques jours, vous allez vous retrouver en famille afin de célébrer Noël. Ce sera l'occasion de tous vous retrouver, d'échanger des cadeaux et de partager un moment agréable autour d'un bon repas. De leur côté, les plus jeunes enfants attendront surtout le Père Noël et les cadeaux. Noël, à l'origine est une tradition religieuse du christianisme, qui puise des éléments dans le paganisme antique. C'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ, ainsi il était de coutume d'installer une crèche qui reproduisait l'épisode biblique de la naissance du Sauveur dans la grotte de Bethléem. On disposait des santons, des petites figurines, qui représentaient les grands personnages de la Nativité. Marie, Joseph, les rois-mages, les bergers et les anges, ainsi que les animaux cités dans la Bible. bœuf, ânes, moutons et chameaux. Et bien sûr, l'enfant Jésus, qui ne doit prendre sa place que le 25 décembre. La fête de Noël est aussi accompagnée de nombreuses décorations, bien sûr le sapin de Noël richement décoré ainsi que de nombreux éléments variables suivant l'imagination de chaque foyer, guirlandes, illuminations, étoiles, couronnes de Noël et bien d'autres. Les villes proposent également des décorations de Noël, des illuminations, des sapins de grande taille et des marchés de Noël afin de célébrer l'événement. Autant d'éléments dont nous allons présenter l'histoire et la tradition. Dans le domaine de la religion, Noël est la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique après la fête de la Pâque au printemps, qui célèbre la résurrection du Christ. La veille de Noël, le 24 décembre au soir lors de la veillée de Noël, est organisée la messe de minuit afin de célébrer le passage des ténèbres à la lumière. Puis le 25 est célébrée la messe de Noël afin de rendre hommage à la nativité du Christ. Il existe encore d'autres célébrations religieuses qui encadrent la fête de Noël, Notamment la messe de l'Emmanuel et la messe de l'Aurore dans la tradition catholique. Nous trouvons encore d'autres célébrations de l'Avent dans les semaines qui précèdent Noël. Notons qu'il existe d'autres fêtes de nativité lors de l'année liturgique. Mais ces dernières n'ont pas la même importance que la naissance de Jésus. Il s'agit principalement de la célébration de Jean le Baptiste le 24 juin, soit à la période du solstice d'été ou encore la naissance de Marie au 8 septembre. De nos jours, la fête de Noël est entrée dans le domaine séculaire et fait partie de la tradition culturelle française, ainsi que d'autres pays occidentaux. Elle a, en grande partie, perdu sa nature initiale de fête religieuse, mais reste l'un des moments les plus forts de l'année pour de nombreuses personnes. Nous verrons d'ailleurs que dans les fêtes païennes ancêtres de Noël, notamment les Saturnales romaines, ces dernières ont toujours eu un caractère social en plus du religieux. La sécularisation de Noël a engendré un aspect plus commercial avec les marchés de Noël, mais aussi et surtout par la tradition qui consiste à offrir des cadeaux, et notamment aux enfants, qui sont les principales cibles de cette fête au sens social. Mais en réalité, nous verrons que tout ceci a déjà existé dans les temps antiques. De nos jours, en France, une très large part de la population célèbre la fête de Noël. Du moins, c'est l'occasion d'organiser un réveillon de famille, d'offrir des cadeaux, une bonne part installe un sapin et éventuellement des illuminations. Quant à la crèche, c'est devenu un élément relativement plus rare. Ce qui est important à ce stade, c'est que les personnes qui se définissent comme chrétiennes et celles qui ne se définissent pas comme telles vont dans tous les cas organiser un événement pour la célébration de Noël. Il faut dire que l'événement est largement entré dans le monde séculaire et a perdu sa nature religieuse initiale. Il faut également préciser que la période de Noël est la plus forte période commerciale de l'année, ce qui fait que l'installation de ces nombreux marchés de Noël, le commerce des cadeaux, va en générer ce qu'on pourrait appeler une fête commerciale, ce qui est l'aspect le plus critiqué de la fête de Noël. Mais nous allons voir dans la suite de cette vidéo que cet aspect commercial pour la période de décembre a déjà existé dans des périodes plus anciennes. Sur le plan religieux, il est important de rappeler que Noël est la fête de la nativité, ou si vous préférez, de la naissance de Jésus-Christ. De ce fait, les cérémonies religieuses qui auront lieu à cette période, et principalement la messe de minuit, vont attirer de nombreuses personnes, et pas uniquement les catholiques pratiquants. Cela va également attirer les personnes qui sont de culture chrétienne, mais qui n'ont pas pour habitude de fréquenter l'église. Maintenant, je vous propose d'entrer au cœur du sujet, à savoir l'histoire et les origines de la fête de Noël, mais également tous les éléments qui la composent, comme le sapin, la crèche, le réveillon, les cadeaux et le célèbre Père Noël. Dans les textes bibliques et notamment les évangiles, la date de naissance de Jésus n'est pas mentionnée. Seules quelques indications permettent d'hypothétiser des dates variables. Plus tard, c'est notamment les textes de Hippolyte de Rome qui auraient orienté le choix au 25 décembre, sans qu'aucune certitude ne puisse être affirmée. Dans tous les cas, ce n'est qu'au IVe siècle que la date de naissance de Jésus de Nazareth va se stabiliser et que l'événement sera célébré dans la liturgie religieuse. Je vous rappelle qu'à l'époque, et d'ailleurs encore de nos jours, la principale célébration chrétienne est la fête de la Pâque. La prédominance apparente de Noël est due à sa transformation en fête culturelle. La première mention historique de la célébration de la naissance de Jésus, à la date du 25 décembre, apparaîtra à Rome en l'année 336. On ne parle pas encore de Noël, mais de l'incarnation du Sauveur ou la nativité. À ce stade, le christianisme n'est plus persécuté dans l'Empire romain, mais ce n'est pas encore la religion principale de l'Empire. Des documents attestent que la fête de l'incarnation du Sauveur est célébrée du temps de l'évêque Liber, connu aujourd'hui comme le 36e pape. La célébration a lieu dans la nouvelle basilique du Vatican, construite pour les chrétiens. Mais à la même date, sont également célébrées des festivités païennes dans la ville de Rome. Nous étudierons ces dernières dans la partie suivante de cette vidéo. Toujours au IVe siècle, la codification de la célébration pour l'incarnation du Sauveur a pour but de combattre les schismes religieux et d'affirmer la prédominance du courant nicéen ou trinitaire. Pour expliquer ce cheminement, il faut revenir quelques décennies en arrière. Le christianisme n'était pas encore une religion unifiée. Il existait de nombreux courants et notamment l'arianisme développé par Arius d'Alexandrie. Ce dernier affirmait que Jésus était né du Père ou de Dieu mais n'était pas Dieu lui-même. Du moins, il était subordonné au Père. Inversement, le courant trinitaire considère que le Père, Jésus et le Saint-Esprit sont Dieu en trois personnes ou trois perceptions. Plus tard, c'est l'empereur Constantin Ier qui va réunir le concile de Nicée en 325 afin d'unir les différents courants de l'église. C'est le courant dit trinitaire qui va l'emporter face à l'arianisme et l'on parle alors de l'église nicéenne ou encore d'orthodoxie à ne pas confondre avec ce que l'on nomme l'église orthodoxe aujourd'hui, qui est une autre scission bien plus récente, mais n'est pas le sujet de cette présente vidéo. La fête d'incarnation du Sauveur marque donc la naissance de Dieu fait homme dans la croyance trinitaire, mais ce n'est qu'en 425 que l'empereur Théodose II fait officiellement entrer cette fête dans le calendrier religieux de l'Empire et de fait va favoriser largement sa diffusion dans les régions de l'Empire. Elle deviendra même une fête obligatoire pour tous les chrétiens, à partir du concile d'Agde en 506. L'importance de cette fête prend une telle importance que plusieurs souverains se feront couronner ou baptiser à cette date dans le cadre de conversion. C'est notamment le cas de Clovis qui se fait baptiser le jour de Noël ou encore du sacre de Charlemagne en tant qu'empereur d'Occident en l'an 800. Notons que depuis la fin de l'Antiquité ainsi qu'au Moyen-Âge nous parlons toujours de la fête de l'incarnation mais pas de Noël. Le terme de Noël n'apparaîtra qu'au XIIe siècle, sous la plume du poète anglo-normand Philippe de Taon en l'année 1113. Une autre occurrence, légèrement différente dans la prononciation, apparaîtra dans une version du voyage de saint brédan un texte du XIIe siècle, aussi en anglo-normand. Le mot Noël provient dans tous les cas des langues anglo-germaniques et normandes, sachant que cela semble être la traduction du terme nativité ou nativitas en latin et tous ses dérivés dans les langues romanes. Le terme de Noël va progressivement s'imposer et devenir générique au cours des siècles, remplaçant celui d'incarnation du Sauveur et de fait recouvrir un héritage plus large comme nous le verrons. Toujours au XIIe siècle, la célébration de Noël se complexifie. Plusieurs éléments étaient déjà apparus comme la messe de minuit et les célébrations de la vête. Mais cette période marque l'apparition des jeux scéniques et des processions. Le but était de reproduire théâtralement les scènes de la nativité comme le voyage et l'adoration des mages, et c'est d'ailleurs dans cette époque que les rois mages seront nommés Balthazar, Gaspard et Melchior. C'est ensuite, au XIIIe siècle, que la crèche de Noël va faire son apparition. Dans un premier temps, il s'agit de crèches vivantes avec des acteurs qui prennent le rôle des personnages bibliques. Il semble que la première soit due à Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des Franciscains en l'année 1223. La tradition rencontre un certain succès et ce pendant trois siècles, mais se trouve combattu lors de la réforme du protestantisme qui s'oppose au culte des images. En réponse, l'ordre des jésuites va instaurer la création de crèches en modèle réduit, qui sont installées dans les églises et rencontrent un franc succès. Elles ressemblent alors au modèle que nous connaissons actuellement. La démocratisation des crèches dans les maisons est en revanche beaucoup plus tardive, seulement au XVIIIe siècle lors de la période de la Révolution française. En effet, de nombreuses pratiques religieuses sont interdites lors de cette période de trouble et certaines églises sont saccagées ou réquisitionnées par les forces révolutionnaires. C'est ainsi que de nombreuses familles chrétiennes installent des crèches dans leur domicile afin de célébrer la nativité. La révolution passant et la paix revenant dans le pays, les crèches retrouvent leur place dans les églises mais également dans les rues des villes avec notamment la création au XIXe siècle des automates qui mettent en mouvement la scène religieuse revenant aux anciens jeux scéniques, mais sans les acteurs. C'est ensuite la démocratisation des centons de Provence, des petites figurines de style supplicien à la fin du 19e, puis cette tradition française va se répandre dans le monde. Finalement, au XXIe siècle, l'histoire des crèches est de nouveau source de troubles avec les tentatives d'interdiction dans le cadre de la laïcité. Pour ma part, je pense que ce débat est sans intérêt car de la même façon que Noël est devenu une célébration culturelle et sociale, les crèches appartiennent de la même façon aux traditions culturelles françaises sans connotation religieuse. De plus, comme nous le verrons par la suite, cette pratique dépasse en réalité largement le cadre du christianisme. Vient ensuite la difficile question du sapin de Noël. Celui-ci n'apparaît qu'au XVe siècle, à l'aube de la Renaissance, même s'il puise ses origines dans le paganisme antique, comme nous le verrons. C'est dans le monde germanique, les Pays-Bas et la Livonie qu'il va faire son apparition. Il symbolise l'arbre de vie et fait directement référence à de nombreux cultes païens comme l'île des anciens Scandinaves ou l'Irminsule des Germains. Notons que le concept d'arbre monde, comprenez, qui relie symboliquement les cieux au monde des hommes ainsi qu'au royaume des morts, sous la forme d'un axis mundi, n'est pas spécifique aux traditions de l'Europe du Nord. Nous retrouvons des mythes équivalents sur toute la planète et pour citer nous avons le grand arbre Yatch chez les mayas, l'arbre aux mille branches des traditions védiques, le Kienmu en Chine, le Kismanu en Mésopotamie, le Al-Lukmas chez les chamanes sibériens ou encore le dieu arbre Tan chez les maoris. Il s'agit donc d'un mythe invariant ou commun à tous les peuples représentant la connexion entre les mondes ou les plans d'existence. La question qui va nous intéresser c'est le lien avec le christianisme et pourquoi cette tradition pagano-chrétienne de l'arbre de Noël intervient d'abord dans le nord de l'Europe Pour y répondre, il faut revenir quelques siècles avant l'apparition du sapin de Noël au XVe siècle. Si la diffusion du christianisme fut relativement rapide dans l'Empire romain au cours des 4e et 5e siècles, elle s'est diffusée plus tardivement dans les pays du nord et le monde germanique. C'est avec Charlemagne au 8 et 9e siècle que le christianisme se diffuse vers les terres germaniques, Or, ces territoires pratiquent encore le culte autour de l'arbre Irminsul. Plus récemment encore, les terres scandinaves seront christianisées progressivement pendant la fin de l'âge des Vikings, soit entre le 10e et le 11e siècle. Mais le culte de l'arbre Idgrasil était encore très présent. Finalement, les terres baltiques, et notamment la Livonie, seront christianisées par les chevaliers teutoniques entre le 12e et le 14e siècle. Or, c'est sur ces terres que l'arbre de Noël va faire son entrée dans la culture chrétienne. Les dernières populations converties ont donc conservé l'héritage de leurs anciennes pratiques et les ont adaptées à la nouvelle religion. Dans ce cas présent, nous sommes face à un exemple concret de syncrétisme religieux entre paganisme et christianisme, même si ce n'est pas le seul dans le cadre de Noël. Sur le plan historique, la tradition de l'arbre de Noël va se répandre dans le monde germanique au XVIe siècle, puis gagner progressivement toute la chrétienté. Mais Noël, ce n'est pas seulement la crèche, le sapin et les célébrations, c'est aussi les cadeaux. Or ces derniers n'apparaissent pas durant l'Antiquité, ni au Moyen-Âge, mais seulement au XIXe siècle. C'est l'église catholique qui va instaurer cette tradition en l'année 1893, avec la fête de la Sainte Famille. Cette dernière est célébrée le dimanche qui suit Noël. Dans un cadre plus séculaire ou profane, les familles chrétiennes prennent l'habitude d'offrir des cadeaux aux enfants lors de ce rassemblement familial autour d'un bon repas. Mais alors, où se trouve le Père Noël dans toute cette affaire Eh bien lui non plus, ce n'est pas dans les traditions chrétiennes que nous allons trouver ses origines. Il n'apparaît pas dans les textes bibliques, pas plus que lors des premières célébrations de l'incarnation durant la période antique. Tout d'abord, le Père Noël tel qu'on le connaît, nous vient des états unis et prend naissance au XIXe siècle, puis arrive en France ou du moins se démocratise après la Deuxième Guerre mondiale. Néanmoins, le Père Noël américain puise ses origines dans la figure de Saint Nicolas, qui fut apporté aux États-Unis par les immigrants, néerlandais principalement, mais aussi les pays anglo-saxons. Saint Nicolas est un personnage légendaire, en partie inspiré par plusieurs figures du christianisme. Nicolas de Myre au IVe siècle et Nicolas de Sion au VIe siècle, pour les plus importants. Mais au 9e et 10e siècle, la légende de Saint-Nicolas prend forme en Lorraine et présente un personnage voyageant sur un âne et offrant des cadeaux ou des bienfaits. La légende va largement se complexifier par la suite en prenant un aspect moral. Ainsi, Saint-Nicolas offre des cadeaux aux enfants qui se sont bien comportés lors de l'année, mais il est suivi par un autre personnage, le père Fouettard, qui inversement va punir les enfants qui n'ont pas été sages ou se sont mal comportés. À ce stade, il n'y a pas de lien avec Noël car la fête de Saint-Nicolas se place au 5 ou 6 décembre, ou même au 19 décembre pour la Russie. Mais le Père Noël puise également son inspiration dans les traditions païennes de l'Europe du Nord, car je vous rappelle que ce sont les immigrants des pays scandinaves, anglo-saxons et néerlandais qui ont apporté cette tradition aux états unis C'est ainsi que l'on peut faire un rapprochement avec la figure d'Odin, le Père des Dieux scandinaves, avec sa longue barbe grise et son cheval à huit pattes, Slepnir, de la même façon que les huit règnes du Père Noël. De plus, je vous rappelle que le Père Noël est censé vivre au pôle Nord. Nous pouvons aussi faire un rapprochement avec le dieu Gargan des Celtes qui se promenait avec une grande hotte sur le dos remplie de trésors de la même façon que le Père Noël. Pour finir, le Père Fouettard est l'héritage des anciens croque que l'on retrouve dans le folklore européen depuis la nuit des temps et qui ont toujours servi à faire peur aux enfants afin que ceux-ci se comportent correctement. Comme vous l'aurez bien compris, la fête de Noël n'apparaît pas subitement avec tout son décorum, elle s'est bien forgée progressivement, ajoutant des éléments au fur et à mesure. Tout d'abord, c'est la volonté d'établir une date pour la naissance du Sauveur, et donc la fête de la Nativité. Puis plus tard, des cérémonies vont s'y ajouter, notamment la messe de minuit, toutes les messes de l'Avent, etc. Plus tard, c'est le terme de Noël qui va faire son apparition, qui bien sûr fait référence à la notion de Nativité, mais va supplanter le terme d'origine d'incarnation du Sauveur. Ensuite, on y ajoute les crèches, puis le sapin, puis la figure du Père Noël, et tous ses dérivés si l'on peut dire. De plus, nous pouvons décortiquer l'histoire de tous les éléments qui composent la célébration de Noël. Pour revenir quelques instants sur l'histoire des crèches, celles-ci apparaissent sensiblement au XIIIe siècle sous la forme de jeux scéniques avec des acteurs, puis se transforment en modèles réduits installés dans les églises, puis se démocratisent pour entrer dans les foyers des particuliers. Aujourd'hui, on peut se procurer des petits sentons, des figurines qui représentent les personnages de la Bible et qui permettent de composer la crèche, avec notamment les rois mages qui, accessoirement, euh, ne font pas partie du moment euh, de la nativité du Christ, mais sont, sont censés apparaître quelques jours plus tard, au moment de l'épiphanie, mais qui font partie de ce décorum de la crèche. Donc ces petits sentons de Provence sont une invention du 19e siècle. Néanmoins, durant la période antique pré-chrétienne, nous allons trouver des équivalents avec les sigillums. Ce sont des petites figurines qui représentent des dieux lards, dieux tutélaires du foyer, mais également d'autres génies, et qui étaient disposés dans de petits hôtels, installés dans les maisons et dans les villes, dans un cadre religieux, mais également culturel. Pour ce qui est de l'arbre de Noël, il est important de préciser que ce dernier n'est pas automatiquement un sapin, mais pouvait également être un épicéa. D'ailleurs, les plus anciennes représentations du monde scandinave, qui représentent des arbres sacrés pour le solstice d'hiver, représentent plutôt des épicéas. Dans tous les cas, il s'agit toujours d'arbres résineux. Mais cette tradition vient sans nul doute du monde germanico-scandinave et également des pays baltes. Pour finir avec le Père Noël, celui-ci est bien entendu une invention récente certes inspiré par la figure de Saint Nicolas qui offrait des cadeaux aux enfants, mais également par d'autres inspirations, par exemple Odin, Gargan et quelques autres bien évidemment, mais nous trouvons également des équivalents de ces personnages qui arpentent le monde au moment du solstice hiver pour offrir des cadeaux, avec notamment Olen Zero dans la mythologie du Pays Basque, qui est un homme qui descend des montagnes pour offrir des cadeaux aux enfants avant la naissance de Jésus-Christ. Bien sûr, avec Olen Zero, nous sommes toujours dans le cadre du syncrétisme entre la mythologie antique du Pays Basque et et la religion chrétienne, où l'ancien monde, représenté par Olène Zero vient annoncer la naissance du Sauveur avec ses fameux cadeaux pour l'humanité. Mais dans d'autres traditions, nous trouvons également des fées qui arpentent le monde afin d'offrir des cadeaux, et chaque région possède ses propres spécificités pré-chrétiennes qui ont précédé le Père Noël pour le coup. À mon sens, l'aspect le plus intéressant est la notion de compte moral l'on parle du père noël de saint nicolas d'odin ou encore des fées bienfaitrices ou de Holland Zero, ces différents personnages sont toujours censés être accompagnés par un autre qui est malveillant le père fouettard le croque mitaine avec différents noms suivant les régions bien entendu mais il y a toujours cette notion que l'enfant qui s'est bien comporté qui a respecté les règles va pouvoir bénéficier des cadeaux et donc de la prospérité pour la nouvelle année inversement tous les autres qui se sont mal comportés vont subir les foudres de ces différents personnages terrifiants donc il y a au cœur de cette histoire des cadeaux, un aspect euh, éducatif, un symbole d'éducation fort, qui pousse les enfants à bien se comporter, encore une fois, à respecter la morale. Et c'est à mon sens la notion qui a le plus disparu de nos jours. Mais maintenant, nous allons quitter l'histoire de Noël pour remonter à ses origines et présenter les célébrations qui avaient lieu au moment du solstice d'hiver. C'est ainsi que nous allons pouvoir présenter certaines traditions qui ont inspiré ou du moins participé à la gestation de la célébration de Noël, mais également la comparer avec d'autres fêtes à travers le monde du solstice d'hiver qui partagent certains points de concordance avec la célébration chrétienne. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que la fête de Noël se place quelques jours après le solstice d'hiver qui a lieu le 21 ou le 22 décembre. Or, depuis les premiers temps de l'humanité, les solstices ont toujours recouvert une importance capitale. C'est ainsi que le cercle de Gossek, en Allemagne, édifié au 5e millénaire avant Jésus-Christ, marque les solstices et c'est encore le cas de nombreux monuments mégalithiques tels Stonehenge en Angleterre, Gavrinis en Bretagne, le Dolmen Los Morel dos Fados en Occitanie, le Dolmen d'Antequera en Andalousie, ainsi que des centaines d'autres. De la même façon, de nombreux sanctuaires de l'Antiquité sont édifiés afin de mettre en valeur ces événements astronomiques. C'est notamment le cas des temples de Baalbek au Liban ou encore du temple de Karnak en Égypte. Les exemples sont innombrables. Bien sûr, la fête de l'incarnation ou Noël ne se place pas au 21 ou au 22 décembre, mais le 25. Cependant, il ne faut pas oublier que dans les périodes antiques, les périodes de célébration s'étendaient sur plusieurs jours, voire une semaine. C'est notamment le cas de la Samin qui donnera Halloween en date unique ou encore la Pécha des Juifs qui durait 7 jours. C'est ainsi que nous allons observer les principales célébrations païennes qui se déroulaient durant la période de Noël et du solstice d'hiver. En Amérique du Sud, chez les Incas, c'était la fête Inti Raimi, célébrée au 21 juin, qui est le jour du solstice d'hiver dans l'hémisphère sud, car inversé avec le nôtre. C'était le jour de la naissance du soleil, Inti, le père des Incas, et les célébrations avaient lieu à Sacsayhuaman, le principal temple du Pérou, à proximité de Cusco. Plus proche de nous en Europe, nous trouvons la fête de Yule dans le monde celtique et germanique pré-chrétien ou encore Yol chez les anciens scandinaves. La fête avait lieu durant plusieurs jours encadrant le solstice d'hiver. On y célèbre la mort du roi de Hou ou le vieux roi ou encore le vieux soleil qui est vaincu par son successeur le nouveau soleil, le roi de Chêne. J'attire votre attention sur le fait que les dieux soleil sont matérialisés par des arbres ce qui ne manquera pas de vous rappeler l'arbre de Noël qui rappelons-le vient des traditions du monde germanique et baltique. Beaucoup plus loin de nous, en Chine, le solstice d'hiver est aussi célébré sur plusieurs jours. C'est la fête de Dongzi qui manifeste les harmonies énergétiques du yin et du yang. Pour être exact, c'est la reprise d'ascendance des forces positives et de la lumière après la phase de ténèbres. On fait alors le grand banquet avec des Taïguan ce qui ne manquera pas de vous rappeler nos repas traditionnels de Noël. Chez les juifs, on célèbre Hanouka, qui commémore la victoire des armées judéennes sur les forces solucides. La célébration s'étendait sur une période de 8 à 9 jours, plus ou moins proche de Noël. Chez les perses et le zoroastrisme, avant l'arrivée de l'islam, la fête de Shab el Yalda ou encore Mitragan, célébrait la nuit la plus longue de l'année, soit le solstice d'hiver. On y célébrait la naissance du dieu Mitra, symbole du retour du feu et du soleil. Ce même dieu Mitra deviendra la figure centrale d'un culte à mystère dans le monde romain, puis le dieu central de la religion du sol Invictus ou Soleil Invaincu. Dans le mythe central de ce culte, Mitra serait né d'une pierre ou dans une grotte le 25 décembre, soit dans la période du solstice. Le dieu ne prend pas l'aspect d'un horizon, mais d'un homme armé d'une torche symbole du feu et d'une épée, symbole de pouvoir et de justice. Mitra est appelé Sol Invictus car il représente la naissance ou la renaissance du soleil qui va affronter les ténèbres par l'épée et faire triompher la lumière par la torche. L'événement est célébré par une fête qui prend le nom de Natalis Invicti ou la naissance du soleil invaincu. Le culte de Mitra sera l'une des religions les plus importantes de l'Empire romain au cours des 3e et 4e siècles. C'est l'empereur Aurélien, en 274, qui établit le culte du sol Invictus dans l'Empire et lui assure une position privilégiée, notamment face au christianisme naissant. La date du 25 décembre est la fête principale du mitraïsme, mais à l'époque, dans le calendrier romain, le 25 décembre tombait précisément sur le solstice d'hiver. Ce n'est qu'avec le temps et les modifications calendaires que le solstice ne coïncide plus avec le 25 décembre. Rappelons que la naissance du dieu Mitra était déjà célébrée par les Perses au moment du solstice d'hiver. Les Romains ont naturellement conservé cette date et l'empereur Aurélien l'a entérinée. Comme nous l'avons vu, la fête d'incarnation chrétienne va s'établir au 25 décembre, soit le solstice d'hiver précisément du calendrier romain, au cours du IVe siècle. La plupart des historiens considèrent qu'il y a là une tentative de reprise des éléments du culte du sol Invictus afin d'affirmer la suprématie du christianisme. Jésus étant vu comme la lumière du monde ou le pouvoir solaire manifesté face aux ténèbres, il pouvait donc lui aussi revendiquer le titre de Sol Invictus de la même façon que le dieu Mitra. Puis progressivement, au 4e et 5e siècle, le christianisme va progressivement prendre la prédominance et le mitraïsme va tomber dans l'oubli, même si avant de mourir, il a offert sa plus belle célébration au christianisme, qui de facto conserve l'héritage des anciens cultes en son sein. Pour conclure cette troisième partie, si nous pouvons retracer les influences des anciens cultes antiques sur le christianisme dans son aspect religieux, il nous reste à élucider l'origine des grands banquets et des festivités qui entourent Noël. Si dans une certaine mesure nous pouvons trouver des échos dans les célébrations celto-germaniques de Yule, il n'y a pas besoin de chercher aussi loin. Les romains avaient leur propre banquet de Noël si l'on peut dire. C'est la fête des Saturnales qui se déroulait la semaine précédant le solstice d'hiver qui, je vous rappelle encore, se plaçait au 25 décembre dans le calendrier romain. Elle était consacrée au dieu Saturne, comme son nom l'indique, et elle représentait le crépuscule de l'année, ou les jours les plus sombres avant la victoire de la lumière. C'était le règne du vieux roi, Saturne ou Cronos, qui allait être détrôné par son fils, Jupiter ou Zeus. On faisait de grandes célébrations, brisant tous les codes sociaux. Les esclaves jouissaient d'une liberté temporaire et cessaient de servir leur maître pendant cette semaine. Il était même de coutume d'inverser les rôles, les maîtres se mettant à servir leurs esclaves. Le travail, l'école et les tribunaux cessent leurs activités pendant cette période, comme des vacances si l'on peut faire cet anachronisme. Car après tout, nous faisons tous plus ou moins la même chose pendant la période de Noël. De grands banquets étaient organisés et on offrait des cadeaux aux enfants sous la forme de figurines, mais aussi aux adultes, même aux esclaves, et ces derniers participaient aux réjouissances avec les maîtres. Les maisons et les villes étaient décorées de couronnes de houx, comme dans certaines maisons, dans les fêtes de Noël actuelles. On fabriquait encore des figurines, les Sigilaritia, qui étaient déposées dans les villes, sur les carrefours, et encore dans les maisons où elles étaient offertes aux enfants, un peu comme les santons de nos jours. Pour finir avec les Saturnales, dans la ville on organisait un marché qui portait le nom de Sigilaria, et c'est ainsi que cette tradition a perduré, puisqu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on l'appelle simplement... Marché de Noël Comme vous l'aurez bien compris, dans quelques jours quand vous allez célébrer la fête de Noël, en réalité, vous perpétuez une tradition millénaire, que ce soit celle de Yule, des Germains et des Celtes, que ce soit les Saturnales romaines, dans tous les cas, cette codification rituelle existe depuis l'aube des temps. Bien sûr, au niveau des sources écrites, nous ne pouvons remonter qu'à la période antique, mais il est tout à fait probable que les peuples de la protohistoire et de la préhistoire aient déjà possédé des célébrations dans le cadre du solstice d'hiver. Que vous soyez chrétien, païen ou athée, dans tous les cas vous perpétuez une tradition qui existait déjà dans la culture antique. Aujourd'hui, il y a les petits santons, ces figurines qui représentent bien sûr des personnages de la Bible, ce qui est logique pour une iconographie chrétienne. Mais de la même façon, 2000 ans plus tôt, ces fameux sigilum, ou les santons de l'époque, représentaient des génies tutélaires, des lars ou des divinités qui étaient associées à la mythologie romaine. C'est sensiblement le même symbolisme et ils étaient disposés dans des petits hôtels, équivalents de nos crèches actuelles. Le sapin de Noël aujourd'hui, duquel la famille se réunit autour, ou du moins est présente dans le foyer, représente exactement la même chose que l'arbre sacré des Germains, des Celtes et même des Slaves qui existaient durant la période de l'Antiquité. De ce fait, certes c'est une célébration chrétienne, mais qui puise des éléments dans les mythologies du monde antique qui l'ont précédé. De la même façon, les fameux marchés de Noël, très décriés pour leur aspect commercial, eux aussi, ils existaient déjà à la période antique, c'était les Sigillaria, des marchés commerciaux qui existaient dans la Rome antique pour célébrer les Saturnales. Tout ceci est parfaitement normal, car le christianisme s'est enrichi de tous les éléments qui l'ont précédé, Bien sûr, au moment où le christianisme apparaît, c'est une nouvelle religion qui a euh, ses concepts théologiques propres si l'on peut dire. Mais néanmoins, pour ses représentations rituelles, son calendrier liturgique, il s'est en partie inspiré de ce qui existait préalablement. Et c'est ainsi que la plupart des fêtes païennes sont reprises dans le christianisme avec un symbolisme relativement proche, mais avec une iconographie appartenant au christianisme. C'est ainsi que Mitra a été remplacé par Jésus, la résurrection de certaines divinités du monde antique comme Osiris, Dionysos ou autres ont été remplacées par la résurrection du Christ et tout un tas d'autres éléments. C'est ce qu'on appelle l'interprétation chrétienne ou encore le syncrétisme religieux entre l'ancienne et la nouvelle religion. Pour conclure cette troisième partie, j'espère que vous aurez bien noté que la célébration de la nativité ou de la naissance de Jésus, de la même façon que le sol Invictus avec Mitra, était célébrée au moment précis du solstice d'hiver soit le 21 ou 22 décembre de nos calendriers mais qui autrefois était le 25 décembre dans le calendrier romain. C'est au moment de la modification calendaire entre le calendrier julien et le calendrier grégorien, il y a à peu près 500 ans, que la date de la célébration de la Nativité s'est déportée par rapport au moment du solstice d'hiver. Donc de fait, de nos jours, nous ne célébrons pas Noël le bon jour, si l'on peut dire. Mais en réalité, cela n'a que peu d'importance. Car comme je vous l'expliquais préalablement, il était de coutume que les célébrations des solstices s'étalent sur plusieurs jours. C'est ainsi que la fête de Yule était célébrée pendant une semaine, mais les Saturnales romaines étaient également célébrées pendant sept jours, et se terminaient avec la fête du Sol Invictus ou la naissance de Mitra. Et par la suite, les Saturnales seront conservées mais se concluront avec la nativité de Jésus-Christ. D'ailleurs, il est important de préciser que les traditions païennes et les traditions chrétiennes se sont côtoyés pendant quelques temps. Certes, le culte du sol Invictus a précédé la naissance de Jésus au niveau des fêtes liturgiques et plus tard, le christianisme l'ayant emporté sur le mitraïsme, évidemment, Jésus-Christ va remplacer la figure de Mitra. Néanmoins, les Saturnales seront continuées à être pratiquées pendant près de deux siècles et vont disparaître progressivement avec la fin de l'Antiquité et l'entrée dans le Moyen-Âge. Maintenant, il nous reste à aborder la dernière partie, celle du symbolisme. Quel est le message véhiculé par cette célébration Pourquoi tous les peuples de l'antiquité, et même préalablement, ont eu le besoin de marquer cet événement cosmoconique qu'était le solstice d'hiver Tradition romaine des Saturnales et du Sol Invictus, yule des peuples celtes et germaniques, et bien d'autres noms à travers le monde jusqu'à la religion chrétienne. Toutes matérialisent la fin des ténèbres et la victoire du soleil et de la lumière. C'est la fête du nouveau soleil ou Nova et Hol qui est l'une des hypothèses sur l'origine étymologique de Noël. Mais qu'en est-il de la symbolique de cette fête Pourquoi les peuples de toute la planète, et ceux depuis le Néolithique, célèbrent cet événement astronomique par des fêtes et édifient des monuments en corrélation avec lui Pour cette étude, le premier élément est celui du cycle des saisons. Le solstice d'hiver marque la nuit la plus longue de l'année, c'est l'entrée de l'hiver. La nature est sur le déclin depuis plusieurs mois, mais c'est également la promesse du retour de la lumière. Le soleil va enfin pouvoir reprendre de la vigueur, les jours vont rallonger et faire reculer les ténèbres. La nature, qui semble morte, va se régénérer progressivement et conduire à un nouveau printemps. Les hommes vont observer cette roue perpétuelle du temps et le cycle des saisons. Ils vont identifier les deux points extrêmes de l'année, les deux solstices d'hiver au 21 et 22 décembre, et celui d'été qui est la gloire du soleil ou sa période de toute puissance au 20 ou 21 juin. Si le solstice d'été est un symbole de force, c'est le feu sacré qui chasse les forces des ténèbres, c'est aussi la détresse de savoir que les jours et la puissance du soleil font décliner. Le solstice d'hiver est son exact opposé. L'on peut se réjouir de la fin des ténèbres car c'est la naissance du nouveau soleil ou de sa régénération. L'agriculture, les vêtements que l'on porte, la chasse et la cueillette sont codifiés par les lois du cycle perpétuel et les hommes ont voulu marquer les moments charnières de l'année. Les honorer en édifiant des monuments. On honore les dieux et les forces invisibles avec des offrandes lors de grands banquets. On fabrique des statuettes ou autres objets afin de les imprégner des forces cosmiques qui sont censées se manifester lors de ces événements. Car elles conservent leurs effets pour les mois qui viendront. Chez les grecs, cette période était marquée par la naissance d'Eon, le temps au sens perpétuel. Le deuxième élément symbolique est celui de l'arbre de Noël ou de l'Axis Mundi. L'arbre Irminsul ou Idgrazil, les totems australiens ou l'arbre de Noël, manifestent la cosmogonie ou la connexion entre les cieux, la terre et le monde des morts. Lors du solstice d'hiver, l'arbre choisi est toujours vert, ce qui manifeste que malgré la nature morte, le monde est toujours vivant. Il est juste en sommeil et attend sa résurrection. Il symbolise le renouveau, le nouveau monde de promesse que sera le printemps à venir. Dans la fête de Yule, on danse autour de lui. Chez les peuples aborigènes, africains ou amérindiens, on se rassemble autour de lui pour accomplir les rites et les chants sacrés. Au XXIe siècle, on se place sur la grande place de la ville et on installe le marché de Noël à proximité. Dans les maisons, il est présent pendant le repas de famille, de la même façon que les couronnes de houx lors des Saturnales romaines. C'est l'illustration du temps sacré où les hommes sont connectés cosmogoniquement grâce à leur axis mundi personnel. Le troisième élément symbolique est celui des offrandes ou des cadeaux. Cette tradition qui existait déjà chez les Romains est un symbole de prospérité associé à une éthique ou une morale. Le père Fouettard ou autre croque-mitaine impose aux enfants ou les adultes en devenir des valeurs et le respect des lois envers les autres et la société. Ils sont récompensés par Saint Nicolas, le Père Noël, Odin ou encore leurs parents pour leurs efforts et leurs bons comportements au cours de l'année et sont sanctionnés s'ils brisent les règles de la morale. Le cadeau est une récompense qui se mérite, c'est là le cœur de l'enseignement du cadeau de Noël à l'origine. Mais bien plus que cela, c'est le symbole de la prospérité du foyer et des vœux pour l'avenir. Par une sorte de jeu rituel, offrir des cadeaux est l'espoir de la prospérité à venir, celle qui sera apportée par le nouveau soleil. Enfin pour finir, Noël est le symbole de la naissance du Christ, ou de Mitra, mais aussi de Dionysos dans le cadre des cultes à mystères antiques. C'est la promesse de l'espoir du salut et d'un monde heureux. Le Christ, par sa naissance, apporte Dieu physiquement dans le monde des hommes et offre la voie du salut qui sera accomplie à la Pâque avec le processus de mort et de résurrection. Mitra, par sa naissance, vient régénérer le monde sur les ruines de l'Ancien. Tous deux sont nés dans des circonstances particulières, de la Vierge Marie pour Jésus et d'une pierre vierge pour Mitra. Les deux sont nés dans une grotte. Ils sortent des entrailles de la terre ou du monde ctonien, De là l'expression « des ténèbres viendra la lumière ». Dionysos, quant à lui, est né d'un père immortel, Zeus, et d'une femme mortelle, Sémélé. Mais c'est sa deuxième naissance. Autrefois, il était Zagreus, un immortel. Il s'est réincarné dans un nouveau corps mortel, mais possède une âme immortelle. Ainsi, ils méritent tous le titre de Sol Invictus dans leurs religions respectives. La naissance ou la renaissance du dieu-soleil est avant tout le symbole de l'âme immortelle manifestée sur terre. Les traditions celtiques et germaniques nous disent que le vieux soleil meurt et que le nouveau soleil prend sa place. Nous pouvons illustrer ceci par le concept de réincarnation. Le vieux corps meurt, symbole de l'automne, mais l'âme du soleil réapparaît dans un nouveau corps et ce, dans un cycle perpétuel. Le cœur de la symbolique de Noël et des fêtes qui l'ont précédé et inspiré dans une certaine mesure est avant tout un message d'espoir. C'est Jésus qui s'incarne sur Terre et qui donc vient apporter la promesse du salut pour l'humanité mais également la manifestation du divin sur Terre de la même façon que Zagreus qui se réincarne en tant que Dionysos possédant une âme immortelle mais incarnée dans un corps mortel et qui véhicule la même symbolique. Encore Mithra ou le soleil invaincu qui vient combattre les ténèbres et apporter la lumière, toujours dans cette volonté du message d'espérance. Dans un cadre plus séculaire et laïque, la tradition de Noël est également un message d'espoir. C'est le moment où on fait le bilan des bonnes et des mauvaises choses qui se sont écoulées durant l'année et par l'offrande des cadeaux, par ce grand banquet que l'on organise tous ensemble, c'est la promesse pour les vœux de l'avenir, pour le désir de prospérité que l'on se souhaite avec les personnes que l'on aime bien entendu. De ce fait, ce message d'espoir est unanime, si l'on peut dire, qu'il soit religieux ou laïque. Dans les deux cas, la tradition de Noël véhicule cet héritage qui a toujours existé depuis l'aube de l'humanité. C'est le moment, au plus froid de l'année, le moment où le soleil est le plus faible, où l'on va se souhaiter les meilleures choses pour les beaux jours à venir. C'est la promesse et l'espoir du futur. Alors, si vous êtes allergique à la fête de Noël, il vous suffit simplement de la renommer appelez-la Yule, appelez-la Saturnale, avec éventuellement la fête de Dionysos, de Mitra ou de qui vous voulez, vous trouverez dans tous les pays, dans toutes les cultures, une célébration qui avait lieu pour le solstice d'hiver. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur les origines de Noël et toute la symbolique autour de cette célébration. Pensez à commenter, euh, partager et likez la vidéo bien entendu comme d'habitude. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité. Et il me reste à vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Profitez de vos proches, prenez soin de vous, passez de bons moments. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, histoire, archéologie, mythologie, mais également sur les sciences occultes, sur Arcana, et mystères du monde. A très bientôt.